0: 嗨， Hi, 大家好，我是 James。嗯、呃，这集来聊一下这个餐饮趋势哈。呃，疫情在台湾当然就没有那么那么严重嘛，也真的是很厉害啊。那呃，当然就是也过到快年尾了吧，也九月多，快十月了，然后呃，比较多人会讲说，哎，明年餐饮会怎样？今年餐饮业看起来外送这个。蓬勃发展吼，这个根据不能够外出在外面用餐关系嘛，所以，但其实我来分享两个点吼，我怎么看这个事情。第一个是就是产业，我觉得，呃，我以前从去年开始其实就在讲有个名词叫消费升级，那这个词其实从对岸来的啦。那对岸会有这件事情的逻辑，其实因为他们竞争更激烈。他们一个品相好像听说什么三四个月就换一个新的样式，譬如说手摇饮，呃，举例啦，年初是一个，年终是一个，年尾又是一个，就那个趋势跟流行会一窝蜂的，就是很快就改变跟翻盘啊。那我觉得消费升级会在台湾未来这阵子会持续发生哦。消费升级其实它的逻辑很简单，就是同样的东西，呃，饮料好，首讲讲手摇饮就好，手摇饮就是嘛，其实。过往大家都在喝这个配料嘛，对不对？就是有珍珠，有布丁，对不对？有椰果。早期，后来大家开始注意到这个，哎，饮料不该只有配料，然后当年还有奶精嘛，就是以奶精粉为主，开始我们主推鲜奶。那鲜奶茶就比奶精再贵个十块十五块嘛。然后鲜奶推完之后，开始来讲到这些茶叶，对不对？茶叶各种特别的，然后又开始有。有颜色的珍珠啊，然后现在开始也有水果体系的类型的啊，然后有这种各种混的奶盖啊，对不对？这个逻辑其实就有点像消费升级，那不完整啦。就是你可以想，以前一杯手摇饮真的二五三十，三五了不起了吧？现在的一个手摇饮真的，一杯如果你华丽点的、帅的，说真的，五五六五七五七都有在。所以这就是说，你对于饮料这件事情会希望越喝。越特别越喝越好，那你就会可以接受多五块十块。那它当然在呃视觉上也改变嘛，就是开始装潢嘛。那这件事情其实台湾你去想，真的名声在吃的连锁类型的店，哦、呃，比如说水饺、牛肉面、呃便当类，其实它上一代累积到现在其实维持蛮久的。你可以想想看，我每次在说这个牛肉面，你们想到连牛肉面连锁店会想到谁？在台湾，那呃卤肉饭好了，对不对？然后水饺对不对？锅贴，你可以发现还是一样，近期没有一个呃新品牌，然后瞬间开很多嘛。那当然一部分因为对手很强，对不对？这些老派的店型一直都维持了水准，然后开了不错的地方，所以大家都习惯了。但我最近前前几天啦，我就吃到了一个呃煎饺跟蒸饺的品牌。我觉得蛮特别的，就是它就是还是脚类，然后它一个拿去煎，一个拿去蒸，我猜是一样的、啊，因为我对不起，我就是经过我发现可以外带，然后外带呢，它好像有四五个口味吧，然后生意非常非常好，然后但是因为我赶时间，然后我就看到前一个客人说，哎、欸，哪个不用等？他说了韭菜嘛，对我记得韭菜，韭菜跟另外一个吧，高丽菜没了，我记得。然后他说不用等，然后他就买就走。然后我也说那我也来吃个高级菜，我就吃了五个亿。然后他就把很多先煎的煎好，就煎了一排放在厨房旁边。然后他另外一块是真的，那他就卖蒸饺跟煎饺，然后有当有卖一些呃那个类似豆浆嘛。那我发现这生意很酷诶，就是他的附近不远处也有类似在卖饺类的，他当然卖水饺哥也是锅贴嘛。可是你发现。年轻一点的人，或是上班族这种，他都会想要吃一些不一样，吃一些新的。然后你就看到，就是那间店真的生意比较好。所以我觉得会开始这种类型的升级，会慢慢长出来。那另外一部分也是一样，因为这种类型的民生消费习惯会吃的产品啊，它也比较容易做外送。就是你，你其实不是来坐下来吃个西餐、吃个顿饭、吃个牛排嘛？那你在做这种民生相关的商品类型。第一是客群也够多，对不对？你你每个区域里面都有这样的东西，炒饭、牛肉面、水饺，对不对？都有嘛。第二件事情是它的复杂度也相对不高，我相信它产出会有技术啦。我说真的。但是复杂度不高是说你的品相也没有太多，然后你所使用的加热设备大概也就是固定的几个，所以这种类型呢也很适合做外送。那就变成说，不管是你要拓点啊，或是你要复制啊，只要量提起来了，你都有机会让它可以更。明确的 SOP， 或是找到这种食品代工厂做到半成品，然后去做、呃、生意嘛。所以我觉得，就是以以现在的一个趋势来看，民生生活类型应该会越来越多。你可以看到近期这种健康便当卖翻了哦。那我上个礼拜吧，对对？也去拜访了一个就是米其林。餐厅的厨师朋友们出来开的便当店，那他那时候很有趣，他他来讲说他们在做这个饭盒便当时，就有提到说，呃，他们觉得吃东西的宗旨第一优先还是要好吃啊。他当然觉得不是说水煮不好吃，但他觉得水煮之后食材的风味就会降低。哎、欸，这的确是實。第二件事情是水煮的确食物就不容易香嘛。如果如果你你去想炸的东西、煎的牛排跟。煮的水煮鸡肉或水煮牛，你去想想看，这味道上、香气上一定会差很多，因为它很多化学原因嘛。所谓的这个钠酶反应，对不对？然后到几度，一百四五十度、一百六十度，还有什么焦化还是哪一个，对不对？你就让你增加食欲，然后吃起来就很香嘛。然后加上你的调味，所以他觉得，呃，这个好吃还是一个最重要的事情。那水煮便当、健康便当，还有这种。这种叫 poke 还 poki 的这种夏威夷餐盒其实很多嘛，那你发现这个能够涨那么多也一大关键是因为什么？你最最最难听来讲啊，它的产出跟制作门槛真的是不是很高啦，对不对？尤其是大家流行做苏菲，那苏菲完之后，你真的出餐之前，你不管是呃再用呃水去回温，当然真空袋啦，然后或是你再去烤或煎，它其实就是难度变很低，然后你可以在。呃，出餐前去做了很多的呃备料动作，但他现在这么多品牌之中，你去想每一个东西的差异化到底明不明显？那会不会有一个泡沫的可能？就是 OK 出这么多，最后譬如说一百个品牌，最后只剩呃二十个、三十个，他开始最后才会留下来，这也不是不可能。所以我的角度是讲，就是如果你真的看好这个趋势，我觉得还是回到台湾餐饮业的。呃，市场需求的本质啦。那我觉得，因为大型餐厅的投资成本高，加上现在外送又更好，所以我我大胆去想了，从今年到明年开始，应该会有很多这种所谓的民生商品类型的店，然后它会做到消费升级，然后让它的这个不管是品牌端呐、啊、社群经营端呐、啊、食物的卖、呃、相啊，都会有所提升啦。那这也代表是，其实它会冲击到既有旧的品牌，所以它会是一个，我觉得也是一个转类点啦。就是，呃，怎么样你能够去干掉它？他们毕竟，呃，做那么久，然后它的成本控管啊、人员管理啊，一定相对会比新开店的好。然后它因为量也大嘛，所以成本可能更低。那怎么去把这品牌竞争优势做起来？其实我觉得，呃，又回到它其实不单只是餐饮业了，而是。产业必须要做的一个环节，就是你要去想，我怎么把我最好的东西、最有自信的东西去推出去，然后怎么让大家记得差异化这一部分，就是啊，说来话长，就是也不是我最擅长哦、喔。但我一直在想的事情是，就是呃，你怎么做你自己个性，你怎么交朋友，你怎么打造你自己品牌，其实。他就会某个层面上跟你做餐饮有关了。我就是一个比较需要吃饱的人，我就希望这个个性随性的人。那你的品牌端或是你的分量上，可能就会看出来。你如果是很龟毛，对不对？斤斤计较。我斤斤计较不是小气哈，是每一个东西你都很在意，对不对？所有的干净程度啊、细节啊、口味啊、呃、定位规则，那你可能就会相对是开出比较龟毛的店。那当然它的细致度可能就比较高。所以我觉得那这些东西还不够，重点是。你坚持跟优秀的点怎么传递出去，对吧？所以行销端上这个扣除坊间能够去做推广的布洛克啊，或是配合的这些媒体朋友们之外啊，我想呃大家前几年在讲这种自媒体嘛，你怎么自己去经营自己的呃社群平台，然后怎么去把这些重点持续跟大家更新？那我这边最后可以跟大家分享啊，就是呃新的一个趋势就在讲说。呃，已经不会再是去跟大众沟通了，而是你怎么去想的是你每一位粉丝他自己想要听什么、看什么、怎么跟你聊天，而不再会是抛一些这种比较大众型的文章，而是怎么针对固定客户去讲，然后去聊，然后让他觉得诶你很在意他，你很用心，然后你要的点，然后他也真的知道，那他,他就可能很容易的一个客人带一个客人。那今天分享到这啦，所以一样。呃，消费升级端的一个设定，不然牛肉饭、牛肉面，你们可以尝尝看看。然后再來是外送这块，我想市场还是存在，而且还持续成长，所以怎么样不要去完整的放弃，或是把它纳为营业的一部分，呃，都是蛮重要的。那我们今天就先聊到这边啦，我们下集再见喽，拜拜。